0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além do Teto. Aqui nós conversamos sobre pensar, produzir e usar espaço. E o episódio de hoje, o episódio 8, surgiu de uma frase que eu já escutei, até já falei algumas vezes, que é, é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Será que não podemos planejar melhor o final? Ou será que a gente não pode se preparar melhor para o fim de algo? Afinal de contas, quase tudo tem um fim. E é por isso que o episódio de hoje se chama Só Acaba Quando Termina.
1: E aí, termina? Eu começo perguntando isso porque, no fim das contas, é, é... Só acaba quando termina, significa que existe um momento em que as coisas se mostram finalizadas. Só só que, será que é todo mundo que entende esse momento? Será que fica claro para todo mundo qual é o momento do fim? E até para nós, a gente sabe quando quando um trabalho nosso vai terminar... a gente costuma dar pouca importância para esse processo do projeto, mas ele é um processo, e olha, é o, proje- é o processo libertador, né? é o que traz o reconhecimento, é o que traz... É, é o que, de fato, está lá materi- materializado o-, o que a gente se propôs a fazer. Então, saber a hora do fim, eu acho que é um processo de projeto importante, né? penso que que a gente tem que pensar sobre ele, que a gente tem que trabalhar sobre ele e que a gente tem que determinar quais são esses momentos. Determinar, olha, a partir de agora, estamos entrando na finalização.
2: E como é que a gente sabe isso? Ainda mais na construção de espaço, porque a gente sempre, ou não, não deveria, né? mas a gente sempre pensa assim, bom, o projeto encerra porque acaba o tempo, tem prazo. Tem prazo para ser entregue. Mas esse, esse tempo tem que ser planejado. Esse encerramento, ele precisa ser planejado. Ele precisa é, ser planejado, formalizado, assinado e previsto desde o início. Porque senão, realmente, não tem fim. E aí a gente conta que o fim venha sozinho, né?
0: É, e não vem. Não. Ele fica se arrastando por anos e anos. Nossa, anos acho que todo mundo que trabalha com produção de espaços e tal, de alguma forma, tem aquele, aquele projeto que nunca termina, o projeto que, 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 no, que fica se arrastando. E aí o desg- vai desgastando a relação. Sofrido, é. e Ele vai se misturando com manutenção, né? Daí, de, depois de um tempo, ele se mistura a finalização com a manutenção. Porque o fim Nossa, não tá exatamente. claro, né? Então, acho que só reforça porque que é importante a gente conversar sobre o fim. E eu coloquei assim que é, talvez conversar sobre o fim é, seja entender que o fim não é um ponto como um estralo que, uh, de um instante, mas o fim como um processo. É um processo de longa duração com muitas atividades que envolvem a finalização de um trabalho. E... Para nós que trabalhamos com espaços, quando a gente fala de projeto, é, é sempre associado diretamente com o projeto dos desenhos, né? a, produ- a concepção, o anteprojeto, o antiprojeto, projeto executivo, o projeto arquitetônico, o projeto de design de interiores e tal... Mas projeto é uma, é uma implantação de uma de algo que tem começo e meio fim. E esse termo ele é apropriado para qualquer coisa, né? Um projeto. Você, se você vai dar, fazer uma festa de aniversário e vai implantar essa festa de aniversário, é um projeto, tem começo, meio e fim. Se você vai fazer, vai escrever um livro, é um projeto, tem começo, meio e fim. E fazer um projeto, às vezes, de arquitetura é um projeto. E tem começo, meio e fim. Que, um, às vezes, o fim é o, é o projeto em si. Às vezes, não. É e, e o, Mas o projeto em si, ele é o entregável da execução. Isso, né? Isso. Ele é o entregável da execução. Mas o que eu coloco é entender que o fim é um processo de encerramento e que ele se desvincula do que é, de fato, a execução da coisa. Sim. Seja um projeto sim, sim. ou uma obra. Que ele tem atividades que vão além. Eu acho que, por isso, é importante
2: formalizar né, essas... Essas etapas, isso desde o início, né? Nós falamos sobre, no episódio episódio passado, né? Sobre a formalização de contratos com os nossos clientes. Então, é formalizar absolutamente tudo que nós vamos fazer, quando nós vamos fazer, o que nós vamos entregar, o que nós não vamos entregar. Qual formato. Qual é o formato que isso vai ser entregue e e pontos de encerramento, né? De repente, o o nosso entregável ele pode ter pontos de encerramento à medida que ele vai sendo executado, porque no final, né, a gente, o fim porque é no final, tá todo mundo tão cansado daquilo que tá acontecendo ou já com perspectivas de novos projetos e você já tá envolvendo a sua energia em outras coisas que esse fim ele fica um pouco nublado, ele fica um pouco problemático, se você não tem um escopo daquilo que tinha que ser entregue, se você não tem uma formalização daquilo que tinha que ser entregue As coisas se confundem facilmente, nem você se lembra o que é que você tinha que entregar, o seu cliente também não sabe, ele começa a te cobrar uma outra coisa, vai ficando difícil esse, esse encerramento, né? fala finalização, é o um encerramento de, 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 de uma etapa. Então, por que não dividir em várias etapas? É,
1: fica muito mais fácil de controlar se você dividir em várias etapas. Sim. Né? Fica
0: menos cansativo no e, final e... de
1: controlar absolutamente tudo, colocar tudo no
0: papel. É. E definir esses marcos. Acho que Sim. o projeto ele tem que estar, tá, o projeto no sentido amplo da palavra, tem que ter esses marcos definidos para que tenha claro esses checkpoints. Né? É, quase que como checkpoints de chegada em que você define que aquilo foi aceito. Se você começa uma nova etapa sem terminar a anterior, isso vai ficando um bolo. É, é muito comum né, para quem trabalha com obras, você ter a entrega da obra como um processo de entrega, porque você tem infinitas variáveis ali que foram executadas e você tem listas e mais listas checklist, de checklists, de, de, de encerramento. Então, acho que entender assim, as, as micro entregas parciais, as microetapas de entrega, os marcos de contrato A gente tem
1: vários fins dentro do processo de finalização. A gente tem... Não precisa ter... O fim não significa um único fim global. A gente tem que entender os marcos dos fins. Então, aqui acaba isso, aqui acaba isso, aqui acaba aquilo, aqui acaba não sei o quê, para ir chegar no final e ter o cheque de todas as finalizações necessárias.
2: Tem... Sim, um exemplo, talvez bobo, né? Mas pra gente pensar na na construção de uma obra. Então, pra fazer pintura, eu preciso da parede acabada ou do forro acabado. Mas eu não vou dar o o encerramento do forro depois da pintura feita. Eu preciso fazer isso antes, porque depois a pintura cobriu. E como é que eu vou saber? Precedentes. Pois é, as, as questões antecipadas e encerradas antes... a gente consegue controlar. Eu eu fiz o forro, encerrei, entregável. né? Isso aqui está feito, vamos passar para a próxima etapa. Porque tem etapas que elas são pré-requisito para outras. Ah, eu preciso instalar um revestimento de piso. Então, eu preciso nivelar o contrapiso. A entrega do nivelamento do contrapiso é anterior à instalação do piso. Depois que eu instalei o piso, como é que eu vou avaliar o contrapiso. Então, então eu acho que essas essas coisas elas têm que ser gradativas, né? têm que ser sim. pontuadas, pontuadas, né? gradativas. É, nós precisamos controlar isso à medida que a que a obra vai acontecendo, à medida que o projeto vai se desenvolvendo, porque depois de de fechado o buraco eu já não sei mais
0: e o final tem que ser claro, né? É, você já, não sei se você já assistiu alguma apresentação de alguma coisa e que acaba e fica aquele silêncio. É. Não é. Vamos embora? Não vamos embora? Acabou, vai acontecer mais alguma é, agora coisa? Agora é a hora da palma. Vai, vai, vai. Ou o pessoal bate palma na metade, né? Bate palma não bate. É. É. Então assim, é o, o, fim o
1: fim perfeito.
0: Ou, ou pior, né? Conta uma piada, a piada termina e ninguém dá riso, que não, não foi um fim bem planejado, não foi Quem mesmo? claro o fim. E aí traduzindo isso para a nossa atuação profissional, às vezes a gente vai apresentar um trabalho, você apresenta um, um faz um PowerPoint, sei lá, você apresenta e eu sempre digo que é importante a gente planejar como terminar a apresentação sem ser aquele slide de obrigada hum, Não, com a sua foto é obrigada, Não, é encerra existe o encerramento, né, então acho que é, é, é legal pensar, a gente sempre foca no meio, mas não foca no final necessariamente, acho que isso em várias áreas e eu várias vezes também passo por isso, mas é um ponto de atenção aí, né, que a gente está trazendo para essa conversa, que, o, que não é o fim, mas talvez o encerramento. Existe um instituto chamado PMI, que é o Project Management Institute, que ele é um instituto focado em gerenciamento de projetos, e e aí projeto entendendo esse essa palavra ampla, né, que é o que pode ser o projeto, algo que tem começo e meio e fim. E eles que inclusive editam o PMBOK, das boas práticas de gestão de projeto, é um instituto que já existe há 50 anos, né, que nasceu na Filadélfia, nos Estados Unidos, só focado em gestão de projetos. E esse e esse as boas práticas de projeto tem algumas etapas. Uma das etapas é o encerramento. Então assim, não é assim como você tem a execução, você tem o encerramento, que não é só o entreguei. É o que acontece para entregar e depois que você entregou, ainda tem muita coisa por vir.
1: Ou seja, entregar é não é o fim. Entregar é um, é um
0: pedaço do, do, do trabalho. trabalho, é uma exato, etapa, exato, né? exato. não é, é é uma das etapas do trabalho exatamente, Dri é, é, e depois que você entrega, não é o fim então eu acho que uma das confusões grandes que a gente tem é de entender quando que é o fim e que ele não é o fim da execução, mas você entender projeto não só como o projeto que você entrega, mas o trabalho em si, mapear o trabalho corretamente, né? Se você vai a um evento, você tem é, satisfação, você tem, enfim, dá para falar de tantos itens aí de, de trabalhos diversos que a gente reentende o fim. Quando você vai viajar o fim da viagem não termina no fim da viagem, termina quando você termina de desfazer as malas. Ou terminar de pagar o cartão. Ah, esse...
1: <risos> Aí que
0: a viagem termina. Exato. Esse foi cruel. Então, é, então, você entende que o projeto da viagem não termina só na viagem. Você não está mais viajando, mas você
1: ainda tem é, pendências, pendências, consequências daquele projeto. Daquele projeto.
0: Então, e traduzindo para o nosso trabalho, né? É, você fez uma obra, você participou da gestão de uma obra, é, a, a obra só termina quando todos os fornecedores estão pagos, quando você também já recebeu, quando, enfim, uma lista extensa de coisas, né?
2: Eu achei interessante, Lilian, o que você falou antes sobre a apresentação, né? Então, faço uma apresentação, mas como eu encerro a apresentação, bato palma no meio, as pessoas estão ali esperando. Uma das formas na apresentação para a gente evitar essa, essa situação é inicialmente antes de qualquer coisa, mostrar uma agenda da apresentação, dizendo, hoje eu vou falar sobre isso, isso e isso. Então, a, as pessoas que estão assistindo aquilo, elas entendem, bom, então vamos passar aí por três etapas, e quando chegar nessa terceira, eu já posso esperar que dela venha o, o, encer- venha o encerramento. O projeto né, e a implantação de um projeto é a mesma coisa é você mostrar desde o início como é que essas etapas vão acontecer. E aí eu acho que por isso dá importância da formalização por proposta, por contratos, com fornecedores, é, com o um cliente, é, é, antes de começar, evidenciar, olha, isso vai acontecer, depois isso, depois isso, depois isso, porque senão a gente dá margem à confusão e expectativas. Inclusive, determinar
1: o que é o material que vai ser entregue na finalização. Exatamente. Porque, inclusive, quando você tem tem um pacote de finalização, você deixa claro que, olha, isso está previsto em contrato e a gente chegou nesse momento, portanto, todos devem, devem compreender que chegamos ao final, ou pelo menos encerramos esse processo. E aí,
2: a partir daqui, é outro processo. Uma coisa que o Cal tem feito, né, para quem não conhece, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É, quando você emite uma, um registro de responsabilidade técnica, uma RRT, é, para dar baixa nesse documento, o que, que é dar baixa no documento? É você dizer que você já encerrou aquele trabalho. Né, seja um projeto, seja uma obra, enfim. Existem diversos trabalhos ali que o como permissão do Conselho para que o arquiteto faça. É, uma das premissas para você dar baixa na sua RRT é você enviar um termo de finalização de trabalho, de projeto, assinado pelo cliente. Então, você precisa descrever absolutamente tudo o que foi feito de acordo com a descrição inicial, quando você emitiu aquele registro. É, quando tudo isso for descrito o seu cliente tem que dizer, isso foi feito, isso foi feito, isso foi feito, ele assina esse documento, esse documento é enviado ao conselho e o conselho dá baixa no seu seu registro, dizendo que finalmente você encerrou aquele aquele trabalho. Pra gente ver como é que é importante essas plataformas, né? Que a gente não não fica no boca a boca. Ah, a partir de agora eu não venho mais... É, então não é registrar é formalizar ali a gente tem um documento né o, o próprio conselho emite esse documento dizendo bom, então a partir daqui você encerrou
0: aquilo que estava previsto nossa então é vital a gente conversar sobre esse fim né porque a gente não conversa muito sobre o final e não sei se acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Uh... Uma, uma expressão né, que obra não se termina, se abandona, e nossa. isso acho que é péssimo, péssimo. Né, porque é um reflexo de como esse fim não está sendo bem, é, bem visto, administrado. Ma- administrado, manipulado por toda essa cadeia construtiva. Né, eu acho que essa é uma, uma expressão é, que não contribui nada né, para a nossa, nossa atividade profissional. É, Coloca e... a gente como incompetente, ó. É, totalmente, né? né? E será que dependendo da situação, podemos estar sendo mesmo.
1: Sim, né? e Porque... eu acho assim, quando você já entra numa situação com essa frase na cabeça, então você já entra numa obra. Com isso registrado, não não tem a mínima possibilidade de ser bom. né? Então, a gente já
0: (risos) sabe que não está legal né, o final. Então, acho que é mais um asterisco de de atenção né, para esse como trabalhar o final, que é um final que pode não ser tão bem claro como a gente imagina. Existe também um fator para o final, que é o fator psicológico né, de aceitar o fim de um trabalho. E isso vale para todas as partes. Eu acho todas, que... Todos os envolvidos podem todos ter se... envolvidos... E Os sentimentos
1: podem ser diferentes para cada um.
0: Porque né? se um trabalho tá muito legal, às vezes você não quer que ele a termine, né? Porque você ainda quer melhorar mais e mais e mais. Ah, não, você tá tão apegado que aquilo tá bacana, que você tá, enquanto ele não estiver no seu na sua meta de perfeição ali do momento, você não quer liberar. É, existe muito. isso já é inclusive mapeado pelo próprio PRIMAI, que uma das coisas quando você termina um um projeto é entender o que vai acontecer com a equipe que está trabalhando naquele projeto, é remanejar a equipe, não é só termina e cada um fica aí agora para onde eu vou. Aí não termina nunca né Se se eu não tenho perspectiva do, da continuidade, em outro trabalho, é, eu vou querer que aquilo dure para sempre. E, né, e nunca termina. Não, a equipe de projeto não termina porque fala, não, não vou terminar, porque a hora é natural do ser humano, né, não vou terminar porque a hora que terminar eu tô desempregado. Então não vou terminar. A, a obra também, não vou terminar porque não tem outra para ir, então vou esticar isso aqui ao máximo, se eu não estiver ganhando se eu estiver ganhando por dia, né? Por é, dia, é, ou, ou, ou por, não, não por é, emprego? Não, não é, exato é, Vou esticar, então assim, existe é, é real, né? existe um fator psicológico do desapego com o trabalho então acho que é importante dizer, ó, aqui o trabalho vai terminar e é isso que vai acontecer com você depois enfim, trabalhar com pessoas é o grande desafio. E tem desafio. O, próprio, o próprio cliente
1: que não consegue fazer a compreensão do fim e não quer que acabe, porque, no fim, vamos pensar que o nosso trabalho, quando a gente trabalha muito próximo ao cliente, a gente dá aí um... um, um, um você está dedicado o seu tempo àquela casa, àquele apartamento, aquele escritório, aquele consultório, e isso é bacana. Né? quando a gente tem a atenção voltada para uma coisa que a gente gosta, a gente não quer que acabe. E, às vezes, o cliente não quer que acabe, porque, no fim, ele é o centro da atenção, as coisas dele, tá tudo ficando do jeito que ele esperava. Você C- tem uma resposta e, e, e a gente se envolve com as pessoas. Então,
2: o
0: cliente, às vezes, também não compreende é o fim. o fim, ele pode representar... Ele pode, não, sempre, né? O final, ele representa o começo de outra coisa. E aí, a outra coisa, ela é desconhecida, e o que eu não conheço, eu tenho medo eu crio, é normal, né, então eu também já passei por essas situações aí, de, eu já passei por todas o trabalho, <risos> eu tô aqui, eu enquanto já. a gente tá conversando, eu tô aqui pensando, assim, nossa já tive fins lindos, fins é, horrorosos eu já tive things, trabalho em que eu não things. queria acabar porque eu tava curtindo, eu já tive trabalho em que eu que eu como equipe, eu como colaboradora de um trabalho, falei assim, "Ah, mas acho que a hora que acabar, o trabalho vai acabar para mim, o que será da minha vida? Eu já tive isso com equipe minha, eu já tive isso na obra, e eu já tive isso com o cliente que parece que tinha apego, né, o cliente que tem apego e que você percebe que é natural, porque é o fim de uma etapa que ele já está conhecendo como funciona, e que a etapa próxima é desconhecida. Então, acho que é, é, é do ser humano, né, mas é algo, algo é certo, que O final não é o fim, é um processo de encerramento, né? Mas você sabe que o
2: contrário disso que você falou, Lilian, sobre a falta de perspectiva, o contrário também é verdadeiro, né? Quando existem várias perspectivas antes da finalização. Então, um um colaborador ou um fornecedor tem vários outros clientes que no meio do caminho surgem e ele vai deixando aquilo que ele se comprometeu a fazer com você em nome de outros, porque se eu não pegar esses outros, eu vou ficar sem trabalho.
1: Tipo, esse aqui tá fechado, deixa eu garantir garantir o outro mês. Exatamente,
2: então se nós não controlamos e gerenciamos isso de perto, facilmente as coisas vão se perdendo. Porque as pessoas... Um rabicho, né, pra trás. Sim, Sim e, e dizendo assim, não, mas isso, isso eu já encerrei. Mas isso... E aí você não, não encerrou. E aí a pessoa vai e fala, ah, mas isso aqui é só fazer assim. Só, fazer, e... só falta isso. Só, só falta só isso. chega lá com um pincel na obra. É. Você fala, se precisa refazer a pintura dessa parede. Ah. E a pessoa chega lá com o um pincel na obra, dando um retoque com o pincel. Porque já tem outra coisa esperando por ele. É, e se o seu contrato foi boca a boca, aparece aí para a gente fazer, isso é um mega problema, né? Porque, principalmente, se a sua sua relação com o cliente, ela foi uma relação cliente-você-fornecedor e não cliente-fornecedor diretamente. Então, você se torna responsável por aquele trabalho. né? Então, não deixar claro para esse fornecedor ou não acompanhar a finalização... Da, daquilo que foi daquilo que foi contratado e solicitado, é, vai, vai dar pau. Eu, é, eu, vai eu,
0: embora. Eu li que empresas de tecnologia do né, mundo do TI e tal, trabalham muito com implantação de projetos, porque também são muitas variáveis, projetos de longo prazo, que tem que ter começo, meio e fim. Então, sempre quando você vai ver gestão de projetos, a, 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 o mundo do TI está sempre a, tomando conta da discussão bastante. É, e aí eu li que existem empresas de TI que no momento do encerramento de, de um projeto têm listas de protocolos para seguir, para ter o encerramento de um projeto e que chegam a ter uma relação de mais de 100 tarefas. Uau. Eu falei a mesma coisa quando eu li assim, assim, Uau. E na hora eu pensei assim, uh, será, a, é, será que eu eu acho que eu nem tenho uma lista. <risos> Exatamente. Eu tenho a na gente, minha cabeça muito assim, claro. Aí, tem
1: que entregar, tem que entregar semana que vem, tem que entregar semana que vem, e, e, vai, e vai uma coisa atropelando a outra, e quando a gente vê,
0: a gente acaba largando mesmo. É, é. isso, é o abandono. Porque, não, eu enfim, li... O prazo é hoje,
1: então não tem mais o que eu, fazer. eu tenho uma <risos>
0: lista, mas eu não tenho uma lista escrita. Uhum. Eu tenho uma lista, não, mas eu, a eu gente não tenho tem, uma lista A gente escrita. tem
1: um, um, um protocolo pessoal, né? Isso. Que a gente segue.
0: Mas quando eu li que tem, eu... que empresas de TI chegam a ter 100, eu falei assim, eu acho que eu vou escrever. Eu cheguei à conclusão depois desse depois de episódio, eu fiquei com vontade de escrever a minha lista, porque eu tenho a minha lista, mas eu não tenho lá escrita. E, pode, e na hora que a gente escreve, a gente... A gente gera
1: documento, a gente gera é, a, forma, a formalização das coisas.
0: É... Uma das, assim, uma das coisas que eu coloco assim que é quando a gente termina um trabalho e que se você não faz uma lista, talvez fique passado é como fazer acabou um trabalho, como que eu faço o backup desses arquivos que tudo envolve arquivo e material gráfico e digital e tal como que eu vou fazer o backup desse desse arqui, desse projeto, dessa documentação? Porque tem um dossiê, né? Todo Sim. projeto tem um dossiê. Como fazer o backup disso para que isso possa ficar armazenado? Isso é um ponto de o checklist. O que, que eu
1: preciso guardar? É. É. É, é, analisar que às vezes não preciso guardar, não preciso armazenar tudo. A gente cria um arquivo é, físico de papel de discussão. É, também tem evidências que que são evidências na verdade do processo que ah o que que aconteceu no dia tal isso não está no arquivo Nossa, depois final. de seis meses alguém isso não está aí, aí o que que precisa ser guardado acho que as decisões mais críticas todas têm que ser guardadas
0: é e é diálogo entre de e-mails são os arquivos digitais são todos tem que e se você não tem isso numa lista como parte do encerramento de um trabalho facilmente o, é, o dia a dia se atropela né? se, você te, se você já tem outro trabalho na frente você não vê a hora de acabar aquele para poder se dedicar, dedicar sua energia pra, para o novo entender que o trabalho não, entre, não te, encerra na entrega, ele encerra no encerramento do trabalho né? é, outro ponto que eu coloquei assim, como, como atenção para nós, para quem trabalha com é, entrega de espaços são as fotos de registros do espaço entregue e os manuais também né também. Nossa, as fotos de registro, eu tenho muitos trabalhos sem nenhum registro. Eu também. Eu também porque na hora que o projeto termina, a obra termina, é, um, a, é sempre aquele sufoco de entrega, já tem um novo trabalho por vir, e aí não dá tempo, que é a pior desculpa que existe, não dá tempo de tirar a foto. Não, não é que não deu tempo, eu não coloquei essa atividade como um marco, como parte da lista, da lista eu Não, coloquei, não colocou no cronograma. Não colocou no ah, cronograma. Colo, claro que não dá tempo, ele não está não previsto. Está, não está previsto, então não dá tempo mesmo, porque vai ter que surgir um tempo do nada para isso acontecer. né é, Então eu coloquei porque aí as fotos de registro de projeto como de trabalho, né? portfólio, que hoje é tão importante. E eu tenho tantos projetos aí realizados sem fotos bacana. Marcia... Eu... eu também. A Marcia <risos> falou dos,
1: do, dos manuais, né? É, tem, tem as coisas é, que são compradas pequenas e tal, mas existem manuais que a gente tem que produzir também Sim. junto com os nossos é, parceiros, fornecedores é, de como, tra- como limpar o um material depois é, como preservar um mobiliário é, como preservar um revestimento, como deixar ele limpo é, isso também faz parte do escopo porque a gente está propondo soluções dizendo que elas são as melhores para aquele momento e aí a hora que, que o usuário está lá, né, o cliente está lá ele não sabe o que Exatamente como fazer. Então, é, é parte do nosso trabalho
0: deixar isso pronto para ele. Eu, eu brinco dizendo assim, que, que se você implanta uma obra, mesmo uma obra de, de ambientes internos, facilmente chegam aí a 50 fornecedores. Cada fornecedor é, um manual de mesmo. instrução. Sim. Aí você fez um para uma obra, outra, 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 outra. Ao final de 50 obras quantos fornecedores aí envolvidos, e se os clientes não souberem qual é o caminho, você vai ter que montar no seu escritório uma central de atendimento, é. um call center. Um Você <risos> um sabe que... De pós-obra,
1: né? Uhum. Um, um pouco disso que a gente... Vitalício. Vitalício.
2: É, um pouco disso que, que a gente comentou me lembrou o nosso episódio do goleiro, né? Porque o encerramento, ele geralmente vira um... Esperar que o goleiro venha. Totalmente. Então eu faço alguma coisa e aí eu entrego de qualquer jeito, porque vem o um um goleiro... Episódio 3, ainda... né? Episódio 3, episódio jogando 3. sem goleiro. Porque... porque vem um goleiro por aí que geralmente é o, o, o arquiteto ou o designer que entrou em contato comigo, não necessariamente que me contratou, mas que entrou em contato comigo pra prestação de serviço. Então eu vou esperar que ele veja. E, e nesse ver eu já tô bem longe. né Então... Às vezes, é, é, eventualmente, até a gente se coloca nessa né? como esperar que venha um goleiro de, daqui a pouco e fale assim, não, agora sim, a, assumir o encerramento. Né, que fica um jogando a bola para o outro, um jogando a bola para o outro, ninguém encerra nada, só some, que foi o que você comentou no início né? da, da, da possível cultura que exista do a gente some da obra.
0: outro item que eu coloquei aqui foi o fechamento de contas. Então, é, você certificar que todo mundo envolvido, se você é gestor de um projeto, certificar que todo mundo foi recebido, que os fornecedores todos foram atendidos, e se isso estava na sua gestão, se isso estava no seu escopo de gestão, né? E se você também recebeu. E se você pagou todos os impostos. E se você pagou, e se você... (risos) Isso, a conta toda Toda, financeira, né? Se o
1: imposto fica parecendo uma coisa secundária e...
0: E não é. 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 De jeito nenhum, né? isso tem uma coisa que funciona. Isso é uma coisa. Isso que
2: você levantou, Lilian, é super importante para a gente avaliar qual, quais são as nossas funções né contratadas. Porque, de repente, eu não fui contratado para avaliar isso e o meu cliente eventualmente espera que, que eu seja responsável por. É, né? contrato, que uma né? coisa é fazer, é, é, é fazer o projeto, outra
0: coisa é gerenciar a obra, outra coisa é visitar, é, cliente, visitar... Eu acho que merece um episódio nosso só sobre contratos, hein? Sim, 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 sim com certeza. É um mundo que não a... é simples. É um mundo à <risos> parte, Nem um eu pouco, arriscaria dizer porque... que grande parte dos problemas nascem todos no contrato, sim.
2: antes do trabalho acontecer. O, né? o designer de interiores e o arquiteto não necessariamente foram contratados para fazer isso. E, de repente, a gente está assumindo algumas responsabilidades que para aquele projeto não cabem. Então, sei lá, é da gente também avaliar e pensar se se efetivamente, dentro daquilo que nós assumimos, o quão responsáveis nós somos para esse encerramento.
0: E a gente tem também uma etapa aí do encerramento que é uma uma reunião de... Uh, aprendizados. Sim, é importante. A gente nunca faz. Não, nossa, se não dá tempo de tirar a foto da obra, a <risos> reunião de aprendizados, se não estiver na lista, não vai entrar de jeito nenhum. E hoje ainda, em que a gente cada vez mais trabalha com processos de melhoria contínua, é, vai errar de novo nas mesmas coisas. Né? Não dá mais tempo para isso. Então... E, o, e o que acertou também tem que ter se,
1: ser citado. Porque... É, ok, o erro fica mais evidenciado porque a gente tem dor de cabeça, a gente tem problema, é uma coisa que né, tira o sono, como é que eu resolvo isso, como é que eu faço, poxa, o cara me sacaneou, eu sacaneio o cara, é, eu vou tirar o meu da reta. Então, o problema é, é sempre grande, né? o problema é sempre aparece lá em letras garrafais. Mas a gente também tem que, nessa reunião, é, evidenciar o acerto. Porque é esse que tem que ser repetido. E a
0: a, a gente acerta e nem percebe também. Exatamente. né? Acerta e nem percebe. Errar, o erro fica claro. E como traduzir essa reunião de erros para melhorias... Com a dificuldade que é trabalhar feedbacks negativos. Sem apontar o dedo. Sem Sim. virar uma lavação de roupa suja, né? É. Sem, viver, é. sem virar a DR da firma. É por isso que todo mundo pula essa etapa, né? <risos> é, existe. Então, já sabendo que seres humanos têm essa dificuldade, essa reunião ela tem que ser bem conduzida, é, tem, que ser, tem que ter um mediador bom. É, e às vezes, a reunião mais difícil de fazer é quando você. Trabalhou sozinho, porque é uma reunião de você com você mesmo, é. e ó, difícil marcar um horário, hein, pra você estar tá <risos> com você mesmo ali numa reunião dessa, porque eu vou fugir dessa. Re... Comigo? Ah, não, né? eu, eu sei do... de tudo! <risos> a gente sabe de tudo nosso, não. então é melhor nem estar tá lá, né? Que um, não vai ter como fugir. É, então, essa reunião, acho que ela, a gente trabalha sozinho também, né? Então é difícil ter essa reunião também. É. E o feedback do cliente. O feedback do cliente, que é você... Saber do, do nosso processo é uma coisa, mas se o cliente não teve a mesma percepção das coisas bacanas ou do que teve de problema, também não adianta, né? Então, o cliente sempre é o que mais importa, uhum. porque o nosso maior objetivo no encerramento de um projeto é que você tenha tudo aprovado, entregue, e acho que o foco, o, a importância do cliente, ela é a, o centro, né? Saber qual foi a percepção do cliente, tanto em projetos bons como nos que não necessariamente dão tão certo, né? São tantas variáveis, acho que ninguém é infalível, e conforme você vai acumulando histórias, é fácil você ter histórias de todos os tipos, né? Assim como prova, que você faz prova que você vai bem, vai mal, tal. tem trabalho que você curte pra caramba, tem trabalho que você só entrega e fala, acabou, e tem aquele que você quer ficar namorando fazendo fotos e fotos, se namorando o projeto ou a entrega do trabalho. Então, acho que o o cliente é uma fonte importante de feedbacks também para esse processo de melhoria contínua. Com toda certeza. Bom, acho que o fim pode ser o começo de outra coisa. É importante a gente saber extremamente importante né, a gente saber quando é que é o final, acho que a gente entendeu que o final não é um ponto único, ele pode ser, você pode facilitar isso tendo finais parciais para que não se torne um monte de coisa encavalada e rabichos inacabados e aquele projeto perpétuo, é... Entender também, é importante entendermos que o fim é um processo de encerramento, como é importante fazermos aí um checklist para isso, para que ele seja uh, realmente uh, encerrado de uma forma legal. Uh, e acho que o que não tem fim é a nossa conversa aqui. né? O final desse episódio, na verdade, eu acho que ele não é um final, porque o nosso episódio ele não tem fim. A gente pode continuar a nossa conversa lá no Instagram, do arroba Além do Teto. terminar um trabalho não é simples existem aí técnicas existem até institutos que se dedicam a encerrar isso, é importantíssimo a gente conversar sobre como encerrar um trabalho adequadamente e é por isso que pensar produzir e usar espaço vai muito além das paredes e além do teto O próximo episódio nosso vai falar um pouco sobre o começo. O começo de algo, né? O o episódio 9 vai ser aí sobre o começo. Falamos sobre o fim. Vamos agora falar sobre o começo. Pode até contar pra gente aí o que que você gostaria de falar aí sobre o começo pra gente poder abordar nesse próximo episódio. E até lá.